0: Saludos, soy Antonio Rentero y esto es preestreno dentro de la red Emilcar FM. Y esta voz que oís es lo que queda de mí después de una semana griposilla. Vamos a no entretenernos mucho porque el de hoy seguramente va a ser un podcast cortito. Y, y entre otras cosas, no solo porque no tengo yo la voz para estar una hora y pico hablando, sino porque tenemos una semana con no demasiadas novedades ni en cine ni en televisión. Aún así, he extraído algunas piezas de indudable valor. Os recuerdo al comienzo de este podcast que cualquier tráiler, foto, cartel... De más contenido visual que yo mencione, si es porque lo he visto, eh, vosotros también lo podéis ver. Así que tendréis en las notas del podcast los enlaces principalmente a los trailers, que es de lo que más hablaremos, pero también algunas fotos de rodaje y demás. Y hoy, antes de, de empezar con las noticias, vamos a tener un, un capítulo especial que lo he titulado «Desmadre Disney» porque os voy a relatar la cantidad de estrenos que tenemos eh, previstos a lo largo del presente año provenientes de la Casa del Ratón. No os voy a, a entretener más ahora, pero ya anteriormente estuvimos comentando que eh, Disney tiene a Marvel, Disney tiene a Lucasfilm, Disney tiene ahora también a Fox, y en los próximos meses, pero sobre todo en los próximos años, vamos a ver de forma muy habitual una gran multitud de estrenos procedentes de allí. Así que hoy vamos a empezar a, a resumir lo que nos depara 2018 con dos orejitas redondas en la parte de arriba.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos a empezar por, por el estreno más, más cercano que hay, que es Black Panther, el 16 de febrero. Una nueva entrega del universo cinematográfico Marvel. Las primeras críticas, los primeros espectadores que han podido verla me parece demasiado grandilocuente porque dicen que es la mejor película de Marvel hasta la fecha. En fin, habrá que verla, pero que sean tan, tan, tan positivas, desde luego... Las expectativas las deja muy altas, pero también nos permite esperar que va a ser una película que, desde luego, mal no va a estar. A continuación, en marzo, llegará eh, un, un pliegue en el tiempo. Pequeño inciso, las fechas que voy a comentar son fechas de estreno en Estados Unidos. Casi siempre las fechas internacionales de estreno, o aquí en España, suelen ir más o menos cerca, si no la misma semana, a veces incluso la semana anterior o como mucho la semana posterior, pero nos movemos en esa horquilla de tiempo. Black Panther llega el 16 de febrero, un pliegue en el tiempo el 9 de marzo. El 20 de abril una película que se llama Delfines y que su protagonista se llama Eco esto nos suena a Echo de Dolphin, el delfín de los videojuegos de Sega Genesis. No sé si efectivamente se trata de una adaptación de ese personaje, ya nos enteraremos. De lo que nos vamos a enterar va a ser en mayo, porque en mayo llega el 4, el 4 de mayo, los Vengadores, la Guerra del Infinito, y el 25 de mayo cuando seguramente no nos hayamos repuesto de lo que ya se augura como uno de los mayores cliffhangers, luego explico lo que es un cliffhanger, del universo cinematográfico Marvel, como digo, aún sin reponernos, el 25 de mayo, solo una historia de Star Wars, que evidentemente es la película más esperada de los últimos años, desde que se supo que el universo Disney continuaba adelante con, con el universo de Star Wars. En junio, el 15, llega Los Increíbles 2. Esta sí que es también una de las películas más esperadas de los últimos tiempos. En... Estamos, vamos por junio... Vale, el... bueno, esto, en el listado es que viene aquí, perdonad que volvamos atrás en el tiempo, pero es donde venía. 3 de abril, es decir, antes de estas últimas que he comentado... Un, una película sobre Christopher Robin, ya sabéis, el, el niño con el, con el que jugaba eh, Winnie the Pooh, pero un, una película que todavía no tiene título. Cosa muy extraña, el es que no sepamos el título, cuando quedan pues, apenas dos meses para que se estrene, pero en fin, esto es lo que hay. El 2 de noviembre, vamos a saltar ya el verano. El Cascanueces y los Cuatro Reinos, película en imagen real y ambientada en, en la historia en torno a esta a esta ópera clásica. 21 de noviembre, Ralph rompe internet. ¿Os acordáis de Rompe Ralph? Pues Rompe Ralph, después de romper los videojuegos, va a romper directamente internet. Esto para el 21 de noviembre y termina el año el 25 de diciembre con el regreso de Mary Poppins en imagen real con Emma Blunt como, como Mary Poppins y con Lin-Manuel Miranda no como buhonero, sino como operario de el encendido de las farolas. Y a ver, a algunos estrenos más. Esto es para el año 2019. Es decir, estamos ya adelantándonos, no solo a este año, sino al año que viene. 29 de marzo, Dumbo, en imagen real. 24 de mayo, Aladino, en imagen real. 21 de junio, Toy Story 4. 9 de agosto Artemis Fowl y 20 de diciembre de 2019 Star Wars Episodio 9. No sabemos todavía cómo se titula. Y esto es lo que nos tiene preparado para los próximos tiempos los estudios Walt Disney. Eh, fijaos que no he mencionado muchas películas de superhéroes, porque hay algunas que en este listado no vienen, eh, pero que son también inminentes como son Ant-Man y La Avispa pero es que de Ant-Man y La Avispa vamos a hablar a continuación
1: cortinilla de estrella y
0: porque ahora lo que toca es hablar de cine en general de cine, películas originales que no son ni, ni secuelas ni precuelas, ni nada no tenemos demasiado, tenemos eh, eso sí, todo con trailers hoy vamos a hablar solamente de cinco películas pero de las cinco películas tenemos trailers. La primera es Looking Glass. Looking Glass es... Eh, yo lo diré, no, no periscopio no. Eh, bueno, no me sale la palabra, pero en fin. No, no, no es espejo, es eh, prismático, me parece que es eh, Looking Glass. Eh, es una película, ojo, protagonizada por Nicolas Cage, que Nicolas Cage ahí sigue, pico pala, pico pala, tiene, tiene su público... Tiene su público tanto él como el cadáver de mapache que en ocasiones luce en la parte superior de su cabeza. Y en esta ocasión lo que lo que nos presenta es un, un tráiler que, que tiene algunos elementos de, de película de misterio que yo creo que es de esas películas de, de Nicolas Cage que sí que se lo pasa a uno bien contemplándolas y claro la interpretación del actor pues es la habitual no podemos no podemos esperar otra cosa de él en este caso en su vertiente de hombre superado por lo que le rodea las circunstancias un poco misteriosas, un poco un poco rarunas, de hecho no vamos a decir que Looking Glass sea un poquito Twin Peaks pero por ahí van un poco los tiros si me si me, si me apuráis casi un poco tipo carretera perdida es decir un, una historia de, de intriga con algunas cosas que, que, que salen de la, de la normalidad decididamente y con y con Nicolas Cage en fin sí, ¿qué, qué más queréis criaturas es que Nicolas Cage una película al año nos parece poco bueno, de lo que no parece cansarse Hollywood últimamente es de Alicia Vikander, que todavía no hemos visto a esta actriz encarnando a la nueva Lara Croft, y ya tenemos tráiler de otra nueva película. En este caso se trata de Inmersión, un, un drama firmado por Vin ben Benders, el, el célebre eh, director, que además de utilizar a esta actriz como vehículo para la nueva historia que nos va a presentar, tiene también en el reparto a Jane James, perdón, James McAvoy, que es uno de los mejores actores de los últimos años, y que eh, en esta cuestión, eh, perdón, en esta en esta ocasión la, la historia de la película tiene que ver con con tiene que ver, decía perdón, con una historia de espías. Eh, Alicia Vikander y James McAvoy son dos espías que trabajan para dos servicios eh, distintos, eh, él para el servicio secreto británico y ella está... Perdón, él es el que es él, el agente secreto y ella es una biomatemática que trabaja en un proyecto de inmersión en busca del origen de la vida en nuestro planeta. Es decir, nada más alejado el uno de, del otro. Pero van a encontrarse por casualidad en un, en un hotel en, en Normandía y va a resultar que él, el espía, va a tener que adentrarse en el fondo del océano y claro, ahí es donde tenemos la relación entre ambos porque ya hemos dicho que ella es una biomatemática que trataba de buscar el origen de la vida eh, en el fondo eh, bueno, en nuestro planeta, pero que en concreto en el fondo del océano a partir de ahí es donde surgirá la relación entre ambos personajes Bin Benders, en cualquier caso siempre es interesante ver sus trabajos y realmente creo que hace bastantes años que no veíamos algo con actores de primera fila y con un reparto así más o menos de campanillas de este director tenemos también otro tráiler de Unsane escrito Unsane, que es la nueva película de Steven Soderbergh, el director de las Oceans 11, 12 y 13 entre otras, y que continúa con su vertiente un poco de explorar nuevas vías de expresión cinematográfica. En este caso, ha grabado esta película íntegramente con un iPhone. Me imagino que no con uno solo, con varios, pero quiero decir que en lugar de una cámara de cine, ni siquiera cámara digital, lo que se ha utilizado, o cámara específica para rodaje, lo que se ha empleado ha sido un iPhone. Y me imagino que aparte de que el iPhone ya es un. Bueno, el iPhone cualquier smartphone de alta gama de cualquier otra marca, ¿no? pero bueno, en concreto el iPhone es un dispositivo capaz de grabar eh, a una altísima calidad pero sobre todo eh, la iluminación y, y demás eh, aspectos técnicos son los que dan una factura con un aspecto como el que vemos en este tráiler y que desde luego en algunos momentos puntuales podemos notar eh, no una bajada de calidad, sino simplemente que la cámara está grabando de una, con, una, con una resolución o con una potencia distinta de una cámara digital de cine, pero eso no, no, no impide que se disfrute visualmente de, de esta película. Os he hablado antes de Un pliegue en el tiempo, nueva película de imagen real de Disney, y ya podemos ver el, el tráiler de esta película de fantasía, y terminamos la sección de cine original, por llamar así, al que no procede de, de, de ninguna otra película anterior, ni de ningún libro, ni nada similar, con... Mute, que se escribe mute. Ya os hablamos la semana pasada aquí en preestreno de esta nueva película de Duncan Jones, el director de, de Moon o de o de Código Fuente. Eh, Duncan Jones se refería a esta película como su Blade Runner y esto es desde luego lo que eh, visualmente nos permite ver eh, y apreciar la fotografía. De, de este tráiler. Una película de intriga ambientada en, en unos escenarios con unos con unas luces o los movimientos, en fin, unos efectos especiales que sí que nos remiten un poco a ese universo visual, eh, ambientada en un futuro no tan distópico a lo mejor como el de Blade Runner, pero sí, desde luego... Con ese indudable atractivo visual y luego además, lo podréis apreciar en el tráiler, con una pinta uh, más que atractiva.
1: ¡Cortinilla de estrella! Y
0: y vamos ahora con remakes, secuelas y otras hierbas, que seguro que, que aquí siempre este, en este capítulo no nos va a faltar nada. Secuela directa del Robocop de 1987. Aquí van a hacer ni más ni menos que un Superman Returns. Recordad que en esa película de Bryan Singer se obviaba Superman 3 y Superman 4 y se nos narraba qué es lo que acontecía a los personajes como si nada hubiera transcurrido o eh, hubiera sucedido después de que en Superman 2 eh, el último hijo de Krypton derrotara al general Zod y sus secuaces y sabedor de que provenían de la zona muerta partiese eh, hasta el fondo del cosmos a ver si quedaba alguno algún resto de su fenecido planeta Krypton Pues algo parecido es lo que se estaría preparando, pero en este caso para continuar donde se quedó la cosa, en el Robocop primigenio, en el del año 1987. El proyecto está todavía... Muy, muy en su origen, es decir, que esto puede salir o no, y puede tardar mucho tiempo en salir. Y en cualquier caso, y como siempre digo, aquí en preestreno os informaremos. También tenemos el, el anuncio y la primera imagen de Misión Imposible Fallout. Si no me fallan las cuentas, creo que es la quinta entrega. Si no me fallan las cuentas, ¿vale? O no, la quinta o, o la sexta, me parece que ya vamos por la sexta. Bueno, en cualquier caso, tantas como para perder la cuenta y, de nuevo, pues imagen espectacular con Tom Cruise si en la anterior entrega eh, despegando a bordo de un avión, pues en este caso colgando de un helicóptero. La cuestión es poner al pobre Tom Cruise en peligro, que, por cierto, para el rodaje de, de esta película, se, se lesionó, haciendo un salto desde un edificio hasta otro, pues con su arnés, sus cables y demás, pero haciéndolo él, eh, de, de un edificio de verdad a otro edificio de verdad vale o sea por muchos cables y demás que quieras en fin, había su peligro pues se partió creo que una tibia y está todo grabado en algún programa de televisión se pudo ver cómo se pegaba el castañazo eh, o, o una tibia o, o el tobillo en fin la parte la parte baja de la pierna en cualquier caso de su pierna derecha si no recuerdo mal y vemos cómo se pega el castañazo, pero aún así se termina de encarmar el edificio y, y renqueando inicia la carrera. Es decir, este tío, otra cosa no, pero de un profesional eh, como la copa de un pino. quizá no a la altura de Jackie Chan, en este sentido de, de hacer él mismo sus propias escenas de riesgo, pero bueno, vamos a concederle el mérito al muchacho. Eh, os pongo también el póster de la precuela de La Purga, esta serie que creo que lleva también otras tres películas, o cuatro, que en este caso va a ser una precuela y el título va a ser La primera purga, en inglés The First Purge y el, el cartel lo que muestra es una gorra de color rojo en la que hay bordadas unas letras en blanco que pone eso, The First Purge pero que remite a esa gorra roja con unas letras del mismo, del mismo tipo de letra en color blanco que ha popularizado Donald Trump en el que ponía America first. Pues en lugar de America first, aquí es the first purge, o sea, la primera purga. Está claro esta precuela a dónde nos lleva, a que conozcamos cómo se pudo eh, establecer en Estados Unidos esa noche en la que todo valía. Y fíjate, pues precisamente ahora que abro aquí, eh, que despliego el guión, efectivamente son tres las entregas que ya vemos. The Purge, La noche de las bestias en el año 2013 Anarchy, La noche de las bestias año 2014 y Election, La noche de las bestias año 2016 así que en 2018 vamos a tener me imagino que también pondrán la noche de las bestias por algún lado y, y, y bueno pues la primera noche de las bestias, eh, ya que no, aquí no la han llamado la purga en ningún momento, aunque todos lo entendemos, porque es a lo que se refiere en la película. Pero eso, tened claro que este año vamos a, a ir al origen de esa purga con ese cierto guiño a la política de Donald Trump. Y donde también hay algo de polémica es en el reboot, en el reinicio, de la serie televisiva Embrujadas, aquella serie del clan Halliwell con Prue, con Piper y Phoebe, que era como se llamaban las tres hermanas originalmente, eh, posteriormente una de ellas eh, sería sustituida por Paige. Y teníamos ahí pues, a Salon Doherty, a Holly Marie Combs y a Lisa Milano y una de ellas, que no recuerdo cuál fue, es la que fue sustituida por Rose McGowan. Hay bastante polémica porque, primero, hay muchos o, muchos o muchas, porque a mí me parece que tienen más fans femeninas que masculinos, pero hay muchas fans que consideran que no es necesario, que nadie ha pedido este reboot, este reinicio. Al mismo tiempo, desde, desde el canal CW, que es donde se produciría, se ha dado a conocer el siguiente, bueno, dentro del comunicado acerca de este reinicio, se menciona que será un reboot feroz, divertido y feminista sobre tres hermanas que viven en una ciudad universitaria y que descubren que tienen poderes sobrenaturales para luchar contra demonios y derribar el patriarcado. Pues como estamos en este momento tan delicado con todo lo que tiene que ver con estas cuestiones, pues un poquito más de leña a la estufa por si no había suficiente calor ya en la caldera. En cualquier caso pues ya digo, este, este proyecto que ya la propia cadena está tratando de apoyar el, el, el que los fans se identifiquen con él, nace con, con cierta polémica porque hay, digamos, los puristas de la embrujada original que no están muy conformes y en cualquier caso, pues veremos a ver cómo se resuelve y, y cuando se resuelva en un sentido o en otro, y si se cancela o se lleva finalmente a cabo, os lo contaremos como siempre aquí en preestreno.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y series de televisión. Esta semana, esta semana muy poco sobre series de televisión. Básicamente, Michael Haneke prepara su primera serie de televisión. Preparaos, porque con esta os podéis partir el alma. En concreto va a ser, bueno, está bautizada como un serial distópico de 10 episodios. Michael Haneke, si habéis visto Funny Games, que además tiene dos versiones y cualquiera de las dos te, te descuajeringa el alma, si habéis visto Amor, por ejemplo, os daréis cuenta de que no es un director ni amable. Iba a decir, no fácil, no es que sea difícil, es que en ocasiones es difícil soportar lo que te está transmitiendo en, en su trabajo. Así que me parece que esta va a ser una serie, de hecho, además rodada en inglés, es decir, dirigida eminentemente al público internacional. De hecho, es su primera serie de televisión. Y si bien es eh, producción alemana, la produce Fremantle Media, eh, que son los responsables de Deutschland 83, una serie que aprovecho para ultra-recomendar. En este caso, el el galardonado director Michael Haneke entre otras cosas, además de Oscar la mejor película de habla no inglesa por amor, también tiene varias palmas de oro del Festival de Cannes mmm, seguramente no va a dejar mmm, incólume a todos los espectadores que se acerquen a esta serie de televisión y el título para que lo vayáis teniendo en cuenta Kelvin's Book el, el libro de Kelvin y al hablar de una historia de corte distópico, yo no sé, a la vista del tráiler, si podemos hablar de El Black Mirror de Michael Haneke. Esperaremos, esperaremos a, a conocer esta serie. Y desde luego, ya digo, es posible que no sea la serie más cómoda, ni más fácil, ni más simpática de ver. Pero yo no quiero decir que no tenga calidad. Normalmente, Michael Haneke, si, si eres capaz de soportar lo que te está contando. No, no deja insatisfecho. Y otra noticia de serie de televisión, en este caso Apple, que recorda, recordemos que no tiene plataforma propia de distribución de contenidos, más allá de que lo que está produciendo lo puedas ver a través de iTunes, pero sigue, sigue haciendo sus encargos. Ya hablamos la semana pasada de la cantidad de dinero que se gasta en en producción propia o que se va a gastar en estos próximos meses y de momento le ha encargado a Damien Chassel, el director de White Plus o de La La Land, le ha encargado una serie, una serie dramática y evidentemente no sabemos todavía dónde se emitirá o por qué plataforma podremos tener acceso a ella, pero el hecho de que haya apostado por dejar que Damien Chassel expanda su talento narrativo a lo largo de toda una serie pues es también una grandísima noticia
1: cortinilla de estrella y
0: y ahora nos toca hablar de cómics superhéroes y, y demás personajes llevados a la pantalla grande o pequeña Vamos a dejaros, eh, como siempre, eh, donde están todos los trailers de los que hablo en todos los programas de no, en las notas del podcast, el enlace para que podáis disfrutar del divertidísimo tráiler de Ant-Man and the Wasp, El Hombre Hormiga y La Avispa. Continúa ampliándose el universo cinematográfico Marvel. Recordad, la primera película era una comedia fresca, divertida, original... Sí que es verdad que quizá con una línea argumental muy sencillita, nada nada complicada, pero unos personajes de los que te quedabas con ganas de más. Vuelve también Michael Douglas. Y os dejo, ya digo, os dejo con el tráiler y vais a descubrir literalmente una nueva dimensión de Kitty. De la dulce Hello Kitty. También tenemos otro tráiler de una, una adaptación de I Kill Kitty. Giants, Es decir, yo mato gigantes. Un, un cómic, este no es de Marvel, es de Image. Es una... Es, digamos, la tercera pata. Si estamos Marvel, DC, Image Comics. Image, Dark Horse, cualquiera de esas dos. Podría ser la tercera... En fin, no nos peleemos. La tercera o cuarta pata de la industria del cómic. Que en este caso es, no es un cómic de superhéroes. No es un cómic eh, tan en este sentido tan adolescente, en un sentido más festivo, sino que nos cuenta la historia de una, una chica que está obsesionada con la, con la fantasía, pero es un poco su día a día en el instituto. Un, un cómic en este sentido un poco más transform, perdón, eh, costumbrista. Y de hecho... Eh, esa obsesión por la fantasía la lleva a pensar que su personaje favorito de rol, o sus perdón, sus personajes favoritos de rol eh, son, son reales y que algunos están en peligro y ya hay que detener a los malos. Es un poco, un poco por asemejarlo de una manera seguramente muy, muy generosa, un poco una especie de Don Quijote de la Mancha, ¿de acuerdo? Y de hecho, aquello de I kill giants, aquello de mato gigantes pues también nos remite de alguna forma al Quijote, que ya sabéis que no eran gigantes, sino molinos. Y otra cosa más que tenemos por ahí. Ah, sí, un par de fotos. Una, una foto de Tom Hardy celebrando el final de rodaje de Venom y otra foto, no, perdón, otra foto, no, un vídeo. Un vídeo del rodaje de Capitana Marvel en, en el que vemos cómo Brie, Marvel, ay, Brie, Marvel, Brie Larson, la que interpreta a la Capitana Marvel, eh, tiene un encuentro un poquito accidentado con un maromo que no sale precisamente muy bien parado. Ved ese, ese vídeo de rodaje y veréis veréis a lo que me refiero.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos a ir terminando. Hoy tenemos que hablar de adaptaciones de literatura, de videojuegos y alguna sorpresa. Hay. Ya hay director para Doctor Sueño. Doctor Sueño es la novela con la que Stephen King continuaba lo que nos contó en El resplandor y es Mike Flanagan quien va a contarnos lo que le sucede a Danny Torrance el niño que aparecía en El resplandor cuando es adulto el, el guión de Akiva Goldsman con lo cual habitualmente garantía de calidad con lo cual podemos esperar una más que digna continuación del resplandor más adaptaciones de novelas. Sam Raimi va a dirigir la adaptación de la saga, por lo menos la primera película, vamos a ver si el resto también, de la saga literaria crónica del asesino de Reyes. Esto también una una gran noticia, porque una vez que se nos acaba Juego de Tronos, Harry Potter, en fin, en algo nos tenemos que, que entretener. Y otra adaptación de Disney, esta era la sorpresa que os decía, en este caso, no de una novela, no de un cómic, no de un videojuego, de una atracción. Esto tampoco es ninguna novedad. Piratas del Caribe es la adaptación al cine de una atracción de los parques temáticos de Disney. En esta ocasión van a ser Emily Blunt y Dwayne Rock quienes protagonizarán, o sea, Dwayne Johnson, alias La Roca, quienes protagonizarán la adaptación de la atracción Jungle Cruise. Que por hacer también una comparación quizás demasiado generosa, podría ser una especie de eh, la reina de África. Si cambiamos a Humphrey Bogart por Dwayne Johnson y a Catherine Hepburn por Emily Blunt y lo actualizamos un poquito, unos 60 años, pues nos puede quedar una película más, más, más que interesante. Y como anécdota interesante, lo voy a colocar aquí como adaptación, pero por, por terminar también, por cerrar hoy el podcast, eh, tenemos, no sé si, si felicitarlo, seguramente sí, porque a fin de cuentas se ha salido con, se ha salido con la suya. Vamos a darle la enhorabuena a Carlos Sánchez. La semana pasada apareció en Facebook con un cartel en el que decía que si alcanzo el millón de me gustas, podré bautizar a mi nuevo hijo como Goku. Sí, sí, como, como son Goku. Goku. Y eso era una apuesta que había hecho con su mujer. Su mujer claramente ha subestimado el poderío del friquismo internautico. Efectivamente, como ya podíais sospechar, más de un millón de personas le dieron a me gusta a la foto de Carlos Sánchez con ese cartel y ha ganado su apuesta y ahora su hijo se llamará Goku Sánchez.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos a terminar esta semana, seguro que algunos no os lo creéis que vaya a ser tan corto el preestreno de esta semana, pero ya digo, tengo la voz un poquito regular... Y tampoco ha habido una cosecha una cosecha tan grandísima de noticias. Pero no quería terminar sin hacer algunas recomendaciones podcastianas, que sabéis que me gusta dejar este, este final del programa para hablar un poquito de podcast. En concreto, lo que voy a hacer va a ser recomendaros un par de capítulos de eh, podcast de la cadena madre, de Emilcar FM porque de vez en cuando os he ido recomendando podcast en general, pero cuando van apareciendo capítulos especialmente destacables... Pues me parece justo recomendaroslos. Eh, el primero que quiero recomendar es el de Bacteriófagos, eh, que es el podcast del que se encarga nuestra compañera Carmela G, eh, desde desde Suiza. El capítulo número 22, titulado Los naturales, quedarse embarazada, me parece una magnífica, magnífica, magnífica y muy recomendable lección sobre todo lo que tiene que ver tanto con la reproducción humana como con la contracepción humana. Otro de los capítulos de, la, de los últimos días dentro de la red Emilcar FM que os quiero recomendar es el capítulo 1300, además un número muy redondo, de Emilcar Daily, titulado Productividad en papel, porque la productividad no siempre va a depender de dispositivos electrónicos, de ordenadores, aplicaciones y demás. Es decir, eso tan viejo como el, el, el PDA, el papel de apuntar. Eh, también nos puede sacar de más de un aprieto y ayudarnos a organizar nuestra vida. Pues eso es eh, a lo que ha dedicado Emilcar Daily su capítulo 1300 de, de su podcast. Bueno, nuestro amigo Emilcar, en su podcast Emilcar Daily. Y por, por terminar, en trasteando, eh, trasteando en la escuela, es eh, podcast educativo dentro de, de Emilcar eh, FM, tenemos para todo. Y en este caso es eh, Maite Pellegrín quien va a contar uh, la experiencia de utilizar tanto la radio como los podcasts, que en este caso es lo que nos lo que nos puede interesar un poco más, como elemento educativo. Es decir, si tenéis algún alguno de vosotros, pues, trabajáis en educación, en un colegio, o queréis animar a vuestros hijos en este, en este aspecto, me parece un podcast muy interesante para, para toquetear todo lo que tenga que ver con las distintas funciones que puede cumplir un podcast, no solamente para ayudarnos a estar informados o enriquecernos de aquella parcela de conocimiento que nos pueda gustar o interesar, sino también de ese elemento educativo que Marta Ferrero y Laura Bermúdez, que son las, las presentadoras, las gestoras de, de Trasteando en la Escuela, son las eh, que han tenido esta semana eh, el interés en trasladarnos esta vertiente. Y por mi parte, nada más. Espero la semana que viene poder tener la voz un poquito más en condiciones y, sobre todo, que haya muchas más noticias, que no pare de haber noticias de cine y televisión para contároslas. ¡Cortinilla de estrella y...! Esto ha sido todo por hoy en Preestreno. Muchas gracias por la atención prestada. Hay disponibles más episodios de este podcast en nuestra página web preestreno.tv